0: Les colloques du Collège de France. L'archéologie en, en général a les mêmes caractéristiques que n'importe quelle autre science. Elle est chargée de, de faire des, des découvertes dans, dans le domaine, cette fois, du patrimoine historique enfoui en et, et d'en assurer la, la conservation. Elle est chargée de produire de la connaissance scientifique et, et enfin de diffuser cette connaissance auprès du public. Euh, mais néanmoins, elle a quelques caractéristiques euh, spécifiques. D'abord, ce n'est pas un métier qu'on peut faire euh, euh, indifféremment. Ça produit du, du rêve, de la passion. Ça fait partie des, des métiers qu'on veut faire enfant. Euh, C'est l'idée du trésor, Indiana Jones, etc. Euh, C'est par ailleurs une des rares euh, sciences humaines qui... Euh, qui est droit de citer dans les, dans les grandes revues de vulgarisation de, de, de science, parce qu'elle euh, a ce caractère effectivement qui fait rêver, mais comme elle emploie des fois des techniques et des, des méthodologies des, des sciences euh, dures, euh, on la considère avec un peu plus de sérieux que, par exemple, l'ethnologie, la sociologie, ou, ou, ou pire, la philosophie, qu'on voit très rarement dans, dans, dans ce type de, de, de revues. Mais néanmoins, elle doit, elle doit y être accessible. Et puis, un point très important, c'est que l'archéologie est impliquée dans tous les pays depuis un ou deux siècles dans les processus de construction des, idées, des identités nationales. C'est forcément une référence à chaque fois au glorieux passé à l'archéologie. Et c'est parfois un cadeau empoisonné pour les, pour les archéologues qui peuvent être assez facilement otages de, de, de ces idéologies. Et enfin, quatrième point, euh, une des originalités de l'archéologie, c'est d'assister à la destruction même de son objet d'étude sous ses yeux euh, à cause des, des grands travaux de développement économique, des parkings, des routes, euh, etc. Ce qui est un cas relativement rare euh, dans les sciences. Les, les physiciens les chimistes, en général, auront toujours des, des atomes, hein, du moins je l'espère, les, les mathématiciens des nombres. Mais effectivement, les biologistes, parfois, assistent à la diminution de la biodiversité ou l'ethnologie, au sens classique, à la disparition des ethnies traditionnelles. Ces deux derniers points, identité nationale et destruction, sont très liés, parce que si pendant longtemps on a détruit beaucoup en France, c'est parce que l'archéologie jouait un rôle faible dans la constitution, de l'identité nationale française, qui, où les élites se réclamaient beaucoup plus de l'héritage grec, romain, oriental. Et c'est pour ça que si on, vous allez au musée du Louvre, eh bien, il n'y a aucun objet euh, trouvé sur l'actuel territoire français, que le musée de, des Antiquités nationales, que Arcogie nationale, est à Saint-Germain-en-Laye, très loin, et n'a jamais été dans le, le, le programme des grands travaux présidentiels et qu'on a détruit donc considérablement pendant les trônes glorieuses, quand on sait que maintenant on trouve un site archéologique important tous les kilomètres sur un tracé d'autoroute ou de TGV. Euh, on mesure que jusqu'au milieu des années 80, les, les destructions ont été, euh, ont été euh, massives. Euh, pourquoi, pourquoi ce faible rôle Parce qu'effectivement, les, euh, les ancêtres gaulois, les ancêtres francs étaient des mauvais ancêtres, c'était des vaincus. Ils ont perdu leur langue, leur identité justement, euh, culturelle. Euh, donc euh, c'est seulement à date récente, à partir des années 70-80, qu'ils ont été euh, réintroduits. Alors le, le retard a été comblé à partir des années 70-80 dans un moment de doute effectivement sur l'identité même de la nation au moment où montaient les, par exemple les mouvements extrémistes et, et face à, à l'immigration. Euh, et l'originalité, c'est que cette montée en puissance de l'archéologie, euh, qu'on disait d'abord de sauvetage et ensuite, plus politiquement correcte, euh, archéologie préventive, elle, faite, elle a été l'œuvre des archéologues eux-mêmes, et pas de la volonté de la puissance euh, publique. Euh, et elle s'est faite au début sans, sans base légale, c'est-à-dire que les archéologues ont fait pression sur les aménageurs pour que les aménageurs contribuent euh, aux fouilles, qu'ils payent pour les, pour les fouilles. Hein. Et ceci effectivement sans aucune base légale, sinon la Convention de Malte de 1992, ratifiée par tous les pays européens, qui oblige ces pays à protéger le patrimoine archéologique. Donc c'est seulement avec la loi de 2001 sur l'archéologie préventive en France... Que on a appliqué systématiquement le principe casseur ou pollueur égale payeur, qui est un principe qu'on pourrait discuter parce que le pollueur, il pollue effectivement, mais celui qui trouve une nécropole romaine sur son terrain à aménager, il y est théoriquement pour rien, mais en tout cas, c'est le principe qui est au général appliqué dans les, la plupart des pays développés. Et cette loi a créé, euh, effectivement, que, comme le disait euh, à l'instant M. Foussman, euh, a créé euh, cet euh, euh, institut national qui est l'un des plus qu euh, quatre gros instituts, euh, institutions du ministère de la Culture et qui, dont la tutelle est partagée avec celle de la euh, Recherche. Et si bien qu'on est passé globalement en France en 30 ans de 600 archéologues professionnels à environ 3500 maintenant et avec un budget d'à peu près 200 millions d'euros pour l'archéologie préventive proprement dit, qui représente quand même 90% de l'archéologie du territoire métropolitain. Donc il y a peu de disciplines qui ont vu un tel bond dans, leur, dans leurs moyens. Néanmoins, cette, cette loi de 2001, à peine mise en place, a été remise en cause en 2003 par la, la nouvelle majorité parlementaire, euh, qui, a considéré, enfin, qui a essayé de la remettre en cause... Et, puis, euh, et qui a, a, a décidé que finalement, ce, ça ne relevait pas seulement d'un institut de recherche, mais euh, que euh, c'était une activité économique comme une autre qui devait relever euh, du marché. Donc, euh, on a plafonné les effectifs de l'INRA pour le, empêcher que cette institution continue à croître. Il y a à peu près 2000 archéologues dedans, euh, ce qui a donc créé artificiellement un, un marché d'entreprises privées qui ne sont pas en cause en tant que telles qui, effectivement, n'ont pas pu trouver de, de travail euh, euh, ailleurs, mais euh, marché qui, lui-même, était maintenant géré par les entreprises, puisque c'est les, 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 les entrepreneurs, les, les aménageurs, privés ou publics, qui décident... Euh, qui va fouiller chez eux avec euh, appel d'offres ou pas appel d'offres. Cette création artificielle d'un marché est intéressante. Elle n'a pas fait baisser euh, notamment le, le prix des fouilles parce que euh, c les fouilles coûtent cher et emploient beaucoup de main-d'oeuvre. Et d'ailleurs, ce dispositif, le, le, la communauté scientifique en 2003, s'était élevé contre euh, notamment le, le Conseil supérieur de la recherche archéologique que, que présidait à l'époque euh, Michel Gras. Donc, à retenir de ce nouveau dispositif actuel, plusieurs choses qui sont intéressantes au-delà de l'archéologie, parce que ça pose le problème de, concernant la conservation du patrimoine, de qu'est-ce qui relève de l'intérêt général et qu'est-ce qui relève de marché du marché. cest est-ce qu'on a affaire. À... Est-ce que la société dans laquelle on vit est juste une collection de consommateurs qui choisissent des produits ou est-ce que c'est une communauté de, de citoyens Et on a bien vu qu'entre 1945 et 2010, la frontière entre l'intérêt général et le marché a considérablement bougé et que la construction européenne, sans d'ailleurs aucun débat, euh, s'est faite de la même façon où, euh, alors qu'on aurait pu concevoir des services publics communautaires, on est passé, euh, au contraire, à la concurrence euh, généralisée. Euh, le choix de l'aménageur lui-même euh, comme, euh, comme maître d'ouvrage décidant qui doit fouiller repose au minimum sur une confusion, puisque l'aménageur n'achète pas la meilleure archéologie possible, ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est uniquement une entreprise qui soit rapide et, et peu chère. Et bien sûr, la recherche privée existe. On l'a vu ce matin, mais comme l'a bien montré Jean-Paul Clausel, elle a certaines règles et limites. Elle se développe là où, effectivement, elle est rentable. On l'a vu avec ce problème de médicaments pour des maladies non rentables. Et puis, surtout, elle a un contrôle a posteriori. On peut savoir si un médicament est efficace ou une arme, ou un pont, ou une école, etc. Ce qui n'est pas le cas, on ne peut pas vérifier après coup s'il y avait bien un site archéologique et s'il a été fouillé correctement. Et d'ailleurs, les exemples étrangers, là où l'archéologie privée s'est développée et concurrentielle, comme les États-Unis ou les la Grande-Bretagne ou l'Italie montrent qu'on a rapidement une archéologie à deux vitesses ou même deux formes d'archéologie qui divergent de plus en plus une archéologie plutôt riche mais peu productive en connaissances dans le secteur privé et une archéologie pauvre très intelligente et qui va surproduire des modèles théoriques dans le monde académique alors en conclusion de ce processus on retiendra, concernant la France, qu'effectivement, les, les, les moyens de l'archéologie ont explosé en, en une trentaine d'années, même si on ne contrôle pas tout ce qui est, fouillé, tout ce qui est aménagé en France. On, fait, on contrôle à peu près 15 des, des surfaces aménagées. Et si on prend un pays comme le Japon, il consacre 5 à 10 fois plus de moyens pour son archéologie préventive. Euh, ce débat globalement euh, se retrouve dans l'ensemble des pays européens avec le, les deux extrêmes euh, classiques entre une tradition anglo-saxonne euh, du marché et, et, euh, et une tradition euh, plutôt de droit latin et de responsabilité de la, la puissance publique et on le retrouve aussi sur le... La question de à qui appartient le patrimoine archéologique Est-ce qu'il appartient au propriétaire du terrain Ou est-ce qu'il appartient à l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire à, à l'État euh, il faut ajouter que tout ceci ne concerne évidemment que les pays riches dans les pays pauvres. Euh, la situation est, est très préoccupante. Euh, il n'y a pas du tout d'archéologie préventive. Nous avions lancé à, à Nouakchott au Mauritanie un, un appel dans ce sens il y a, il y a trois ans, mais qui n'a pas été suivi d'effet, notamment le fait que euh, tous les... les les, grandes, les, les, grands groupes intervenants, les grands groupes économiques intervenants dans les pays du Tiers-Monde euh, devraient être soumis, surtout quand ils touchent euh, de l'argent euh, du FMI, de la Banque mondiale, etc., devraient être soumis à une enquête préalable d'études d'impact archéologique. Et paradoxalement, on a plutôt régressé, parce que des opérations exceptionnelles, comme le sauvetage des temples de Nubie dans les années 60, ne serait plus pensable actuellement. Alors, pour en terminer avec les aspects juridiques, politiques et institutionnels, j'évoque rapidement l'archéologie dans les autres institutions en France, avec un autre problème préoccupant, c'est que l'archéologie, qui était plutôt unifiée depuis plusieurs dizaines d'années, est de nouveau éclatée dans le cadre du CNRS entre deux institutions, l'Institut national de des sciences humaines et sociales du CNRS, où il y a plutôt les périodes classiques et récentes, et l'Institut Écologie-Environnement, où il y a plutôt la préhistoire et la proto-histoire. C'est un peu une ironie de l'histoire, parce que c'était la situation au XIXe siècle, avec un modèle naturaliste, géologique, biologique, pour la préhistoire, et puis un modèle humaniste et proche de l'histoire pour l'archéologie classique et, et plus récente. Dans, dans, dans les universités, il y a un problème d'évolution de l'enseignement universitaire qui ne tient pas compte de la réalité du marché de l'emploi, c'est-à-dire dans l'archéologie préventive. Au ministère de la Culture, il y a le poids croissant de la décentralisation qui fait que le, la, le pilotage de l'archéologie au ministère de la Culture, qui s'appuie aussi sur un, un conseil d'experts, le, le Conseil national de la recherche archéologique, a de moins en moins de, de poids, et paradoxalement, la, la décentralisation renforce le pouvoir local des préfets, qui ont quelquefois tendance à empêcher les fouilles si, archéologiques s'ils si estiment qu'elles qu nuisent euh, aux intérêts économiques immédiats. symétriquement d'ailleurs, un certain nombre de collectivités territoriales, villes et départements, développent leur, leur propre service donc développe avec succès une archéologie de proximité qui, qui rencontre assez bien son, son public alors avec ce, cet éclatement un peu des structures, euh, il y a un débat depuis euh, plusieurs dizaines d'années qui avait été lancé par Henri Serrig, directeur du, de l'Institut archéologique de Beyrouth en 1968 sur la création d'un institut national d'archéologie comme ça existe dans un certain nombre de pays et à mon sens ce, ce débat reste ouvert et il inclurait aussi l'archéologie à, à l'étranger dont, dont je ne parle pas puisque Michel Gras en, en parlera. Enfin, juste un mot sur, euh, sur l'Europe, où effectivement, il y a des crédits euh, européens. Euh, J'en ai moi-même bénéficié. Je suis également expert auprès du European Research Council, mais je, je m'interroge quelquefois sur... Euh, L'application du modèle américain, ce que nous distribuons, l'unité de compte minimum, c'est le million d'euros, euh, donc c'est entre 1 et 5 millions d'euros sur 3-4 ans. Et je me dis quelquefois que des sommes moindres, mais sur une plus longue durée, dans une discipline qui demande du temps, une de mes fouilles a duré 20 ans, euh, serait peut-être plus adaptée, et je ne suis pas le seul à le, à le penser. Alors, sur les résultats maintenant, euh, le fait d'avoir développé cette archéologie euh, préventive sur des très grandes surfaces, euh, des centaines d'hectares, euh, voire milliers d'hectares liés aux zones industrielles, aux, euh, aux, aux TGV, aux autoroutes, euh, etc., a permis une archéologie du territoire euh, qui a complètement euh, bouleversé l'approche jusque-là. Euh, on se concentrait sur un site archéologique prestigieux et maintenant on en est à la compréhension au contraire du territoire, du, du terroir, de l'aménagement, de l'ensemble de, 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 de ces, ces types d'habitats, pas seulement un site central, mais si je prends la période gauloise, les différentes hiérarchies entre les fermes, les hameaux, et qu'est-ce qu'il est, qu est qui y avait, qu'est-ce que c'est là où il n'y a rien, quelles sont les voies, les zones cultivées, les zones en friche, etc. etc. Et euh, Ceci devrait nous orienter aussi euh, non pas fouiller au coup par coup, euh, au hasard des découvertes, mais se focaliser sur des grandes fenêtres, comme ça existe pour l'écologie, des fenêtres de l'ordre de centaines ou de milliers de, de kilomètres carrés sur lesquelles euh, on concentrerait les efforts, puisqu'on ne peut pas tout fouiller. Et ça permettrait, euh, de ce point de vue-là, d'avoir une, une plus grande visibilité pour les aménageurs et une, plus grande, une, une meilleure programmation euh, scientifique. Donc c'est un, un débat qui ne pourra pas être repoussé, tout comme l'articulation entre les fouilles de sauvetage, qui sont 90% des, des fouilles, et puis les fouilles spécifiques sur un site donné et non menacées. Et il y a un autre débat qui lui est corrélé, qui est quel est le bon niveau d'archéologie préventive en France, un débat qu'on a souvent avec les, les élus, euh, sachant que le bon niveau d'archéologie dans un pays dépend au moins de, de trois facteurs, c'est-à-dire les capacités économique de la, de, du pays en question, les, le standard scientifique qui effectivement ne cesse d'augmenter en archéologie, les fouilles, les analyses en laboratoire ne cessent d'augmenter, et puis la demande sociale et culturelle. Cette demande sociale était inexistante pendant les Trente Glorieuses et ça a permis les destructions, maintenant elle existe. Alors je... Pour mémoire, je n'évoquerai pas l'éventail des techniques en archéologie parce que ça ne fait que, que croître quasiment chaque année entre les, les méthodes de datation, les méthodes d'analyse et les provenances des matériaux, l'arrivée la, de l'ADN... Il a révolutionné beaucoup, beaucoup de choses, le strontium aussi qui permet de des, des ossements, qui permet de de, de pister les, les migrations, les, les détections, les, les, les détections par, par radar, toutes les, les analyses euh, biologiques, zoologiques, botaniques, etc. Les les, le, les analyses euh, par euh, isotopiques qui nous renseignent sur la, 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 les aliments des hommes et des animaux, euh, et, et tout ce qui est euh, simulation 3D, ce qu'on a vu ce, ce matin, et, que, et, qu peut, euh, et qui s'applique évidemment tout aussi bien à euh, l'archéologie. Euh, le problème aussi des bases de données, la publication archéologique coûte très cher, donc, euh, on en parle depuis là encore 40 ans, est-ce qu'on basculera un jour sur des bases de données en ligne ou est-ce qu'il y aura toujours des livres Alors je voudrais évoquer dans une dernière partie les, les problématiques qui ont été enrichies, donc sur, à la fois par période et en même temps de manière transversale et, et thématique, euh, par période sur le la, la préhistoire proprement dite, le paléolithique, euh, c'est-à-dire 99% de la durée humaine, on, on, on est encore loin du compte concernant la l'arbre de l'évolution humaine ou, pour des périodes plus récentes, les, les, les relations entre l'homme moderne, c'est-à-dire vous et moi, et l'homme de Néandertal. C'est seulement depuis le mois de mai dernier que nous savons que nous avons tous au moins 4% de, de, de quelque chose du, des gènes de Néandertal la chronologie de l'art, etc. Ensuite, nous avons la, la grande révolution du néolithique et la, et la question de pourquoi a-t-on inventé l'agriculture et l'élevage Quelles ont été les relations en Europe et en France en particulier avec les indigènes, chasseurs-cueilleurs Quelles sont les, origines et les raisons, l'origine des premières différenciations sociales qu'on constate à ce moment-là et comment, dans les périodes suivantes, à l'âge du bronze et l'âge du fer, euh, se mettent en place des, des provinces euh, culturelles euh, Quelles sont les relations entre l'intérieur de l'Europe et puis les, les villes méditerranéennes qui commencent à, à se développer euh, Les réseaux d'échanges, etc. Euh, période qui. problème qui couvre aussi le, la période antique. Comment euh, c'est fait la, la romanisation d'une grande partie de l'Europe, le, hein, comment se sont mis en place ces nouveaux paysages ruraux euh, et urbains dont nous dépendons en partie, puisque la moitié de nos préfectures euh, ont été mises en place dans, dans l'Antiquité, et comment euh, a tenu et comment s'est écroulé l'Empire le, romain et pour le Moyen Âge, qu'a-t-on à dire sur les identités ethniques que nous transmettent les textes, sur les différents barbares, entre guillemets, identités ethniques qui sont souvent contredites quand on fouille des tombes de cette période où on voit que les choses sont beaucoup plus complexes Comment s'effectue la christianisation On voit qu'il y a un hiatus, là encore, entre ce qu'on constate sur le terrain et ce que nous transmettent les textes le fait que le Moyen Âge, considéré comme une période sombre, est une période de révolution industrielle, d'une première révolution industrielle, la naissance des villes, etc. Et y compris jusqu'à la période moderne, avec l'archéologie industrielle, l'archéologie du, du, du bâti, c'est-à-dire la reconstitution de l'histoire des, des bâtiments et leurs leur couches successives, l'archéologie des conflits y compris du XXe siècle et également l'archéologie de la vie quotidienne. Et maintenant, transversalement, l'archéologie est la seule discipline à avoir une telle profondeur du temps, donc elle va enrichir beaucoup des débats des sciences humaines en complétant, là où ils existent, les informations que nous transmettent les textes. Donc par exemple, euh, euh, toute la question de l'évolution du climat euh, sur la très longue durée, euh, sachant que on, par les textes, on remonte que, que, que de quelques siècles, avec l'archéologie euh, plusieurs millions euh, d'années. Euh, et le, les relations entre homme et environnement, les, les dégradations que l'homme fait subir à l'environnement. Parler de suicide écologique, par exemple, pour l'île de Pâques ou pour la, la, la disparition de, de l'Empire maya. Euh, les transformations du paysage, les premiers découpages en parcelles euh, qu'on faisait remonter à l'époque romaine, euh, sinon au Moyen-Âge, on les a maintenant à l'âge du fer, voire à l'âge du, du bronze, il y a, il y a 4000 ans. Euh, autre question, le, les relations entre l'idéal et, et le matériel, ce qui relève de, de choix idéologiques et culturels de la part d'une société et ce qui revient aux contraintes, de, aux contraintes techniques et environnementales dans, dans le fonctionnement des sociétés, le, les blocages techniques qu'on peut observer, par exemple, les innovations. La question des identités nationales, du, des mélanges de, de populations, des identités ethniques, des frontières culturelles. On s'aperçoit au Néolithique, par exemple, qu'on euh, a plaqué artificiellement le modèle de l'État-nation sur, euh, sur des sociétés anciennes euh, et que les frontières telles qu'elles sont visibles dans la culture matérielle étaient beaucoup plus euh, poreuses. Euh, les rapports sur la très longue durée avec l'au-delà et avec les représentations euh, représentation des, des divinités ou des, des êtres euh, immatériaux, euh, avec le, le passage d'idéologies centrées sur les animaux au paléolithique, euh, à l'apparition de représentations du pouvoir dans les sociétés hiérarchisées, et puis finalement avec euh, les monothéismes et les religions du salut au moment où apparaissent les, les grands empires euh, universels. Euh, la question de la naissance des inégalités de la violence euh, qu'on peut dater euh, archéologiquement avec euh, cette, euh, ce débat pour savoir si la, la violence et l'inégalité sont naturelles et dans la nature humaine ou si c'est une construction euh, sociale et politique qu'on peut, euh, qu peut suivre, euh, effectivement, euh, et, et de ce point de vue-là, l'effondrement des, des empires et les phénomènes de résistance euh, au pouvoir, hein. Et finalement, le, le, le débat global sur la marge de, de l'histoire, est-ce qu'elle est linéaire et continue, ou au contraire, est-ce qu'elle est complexe et, et chaotique Et je mentionnerai des, des, des points plus anecdotiques, comme, euh, mais qui montrent que l'archéologie est bien dans le monde contemporain, comme l'archéologie la, des charniers euh, euh, du XXe siècle, euh, en liaison avec la, la médecine légale, la politique et, et le droit, ou l'archéologie et la sociologie des poubelles du monde contemporain qui enrichit nos données sur la manière de vivre de nos, de nos contemporains, là, de, là encore, des faits qu'on n'aurait pas par, par des enquêtes euh, orales ou, ou écrites, ou encore les relations entre l'archéologie et l'art contemporain euh, euh, dans le mouvement des nouveaux réalistes. Il y a actuellement une, une exposition à Armand à, à Beaubourg avec des gens comme Daniel Spuery ou Armand euh, qui sont intéressés et qui mènent des fois des, des réflexions avec des archéologues sur euh, qu'est-ce que la mémoire à travers les objets, qu'est-ce que les sociétés font de leurs vestiges et de leur euh, débris. Je ne vais donc pas parler du tout de la, du déficit euh, de la diffusion de l'archéologie auprès du public. La muséographie en France est en général très traditionnelle et élitiste quand on la compare à celle de l'Amérique du Nord ou du Japon euh, ou de l'Europe du Nord, hein, Il n'y a pas d'émission hebdomadaire d'archéologie à la télévision, contrairement à beaucoup d'autres pays. Et je conclurai en disant que, telle tel qu qu'elle se définit maintenant, l'archéologie, c'est ni effectivement la recherche des trésors et Indiana Jones, ni une discipline purement érudite et descriptive, mais qu'elle a acquis son autonomie au sein des sciences humaines et qu'elle participe d'une compréhension globale des sociétés humaines euh, étant, elles, spécialisées sur l'étude des sociétés humaines quel que soit leur euh, éloignement dans le temps à travers leurs leur traces matérielles et de ce point de vue-là, comme j'ai essayé de le montrer euh, comme euh, réflexion sur, sur la traje, trajectoire globale des, des sociétés humaines. Voilà, je vous remercie.